0: Olá, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. Depende da hora que você estiver assistindo. Seja bem vindos a mais um MTZ Live. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje, com a presença ilustre de um grande convidado para falar, né? O tema, o tema que vamos abordar nessa nossa live de hoje, está aqui na tela para vocês. Cargas perigosas, armazenagem, manuseio e transporte. Para vocês, né, eu vou ler aqui rapidinho o currículo aqui do nosso convidado de hoje, que é o comandante Oscar... Cortese, né? Ele, comandante da Marinha Mercante, perito naval e ambiental, comissário de avarias, árbitro marítimo, regulador de sinistros, especialistas, é, especialista em cargas perigosas, investigador de acidentes e sinistros marítimos, instrutor de simulador, auditor pela IMO também, instrutor de simulador IMO, é, quando eu falei investigador de acidentes e sinistros marítimos também, IMO, e também ex-diretor-geral da Marinha Mercante do Paraguai. Eu vou colocar aqui para vocês aqui o nosso convidado de hoje, o comandante Oscar Cortese. Boa noite, comandante, seja bem-vindo e agradeço aí a sua disponibilidade em participar do nosso evento.
1: Boa noite, Montejo. boa noite para o pessoal aí. Estou é, muito feliz de participar com vocês e falar de uma coisa né? e também um pouco... Bem perigosa, né? Como é a carga perigosa, já seu o nome diz, né? Então, obrigado pela, pelo convite
0: né? Eu que agradeço, realmente apaixonante e perigosa, né? A gente vive aí, vive aí a, analisando né, e aproveitando até o momento, né? infelizmente, né, do que aconteceu no porto do Be de Beirute, né? A gente já tinha programado essa, esse nosso evento já com, com alguns dias de antecedência, foi quando aconteceu o acidente, né? Sim. Então, não, não é uma questão oportuna, né? Foi uma coincidência, né? A gente vai também falar um pouco sobre a, a, o ocorrido lá em, em Beirute. Comandante, só para iniciar aqui, deixa eu ver quem é que está aqui acompanhando com a gente. O pessoal está chegando aqui. Eu acho que eu tive problema no LinkedIn, mas ele está me dando ok aqui agora. Eu acho que a gente está tá ao vivo pelo LinkedIn, pela primeira vez aqui, a nossa live também sendo transmitida pelo LinkedIn. É, a gente tem aqui o comentário da Betânia Marques, do do José Flávio Comanduli, o Charles Rota. Comandante, o Comandante, o senhor está tá, tá acompanhando aí as mensagens também? Tá, tá tendo acesso às mensagens?
1: Não, não. Não está vendo nenhuma. Né?
0: Não tá, né? Mas tudo bem. A gente vai, vai interagindo aqui. Quando estiver pronto para começar, Comandante, fique à vontade. Agora, viu?
1: agora sim, agora sim, agora está acompanhando, sim.
0: Ah, maravilha, maravilha. Quando estiver pronto para começar, a gente já coloca a Outro detalhe, né, que eu acabei não, não, não falando aqui para nossa para nossa audiência, mas eu vou Sim, colocar né? aqui na tela. Eu vou colocar aqui na tela agora, né? O, o comandante Cortese, né? Ele tem três publicações, né? Tendo duas delas em espanhol e uma em, em português, né? Tem aqui a guia do condutor e manual de procedimentos, né? Esse sendo em, em língua espanhola, né? E temos também a mercadorias perigosas, né? Manuseio, transporte e armazenamento, que é o tema dessa nossa live, né? Nesse nosso evento, que está em português, aí está disponível aí nos, nos, nas livrarias, né? Também no, 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 nas livrarias digitais, né, comandante? O pessoal pode comprar e adquirir. Eu acho que é muito importante, vale a pena realmente terem acesso a esse, a esse material. Deixa eu avançar aqui, vamos lá? quiser já pode começar comandante aqui cargas perigosas
1: bom a primeira pergunta é, é o seguinte a seguinte foi a primeira pergunta mas vou voltar para essa aqui depois tá
0: ah então tá bom a gente vai para lá então. então então aí aí eu vou eu vou eu vou fazer um pequeno comentário aqui comandante que eu tinha colocado aqui que é a questão da carga perigosa mas também tem a questão da carga imo qual a diferença para as duas
1: bom Olha aí, você achou aonde? Onde que você achou a carga imo? Não existe. A carga imo não existe. Não sei de onde o pessoal tirou isso. É... Ultimamente tenho escutado muito a carga imo. O pessoal dá o nome de carga imo, não sei de onde.
0: É, é? É, é, é uma. Eu acho que passou a ser uma, uma linguagem. É prova do próprio pessoal do Comex, das pessoas de terminal, não, é esse contêiner é carga IMO, esse contêiner, é essa carga aqui é IMO, esse é carga IMO, sempre é, é, é colocado esse, esse detalhe na hora da, do, do bate-papo, né?
1: Sim. É, acontece o seguinte, cargas perigosas, você não pode trocar nada o que está estabelecido. Os regulamentos você tem que cumprir. Tem um protocolo muito rígido então, se você começar chamando pelo nome errado, alguma coisa vai dar errado, né? Então, em caras perigosas, você não pode, você não pode fazer isso. Por isso que eu fico combatendo essa essa nova linguagem, né? No sentido de que é o pessoal não cometa esse erro, porque começando com esse erro, continua o erro e você já viu o que deu, né? então, vamos a respeitar o regulamento vamos chamar a coisa pelo nome real, verdadeiro como tem que ser, e a partir daí, as coisas irão se encaminhando tranquilo e com segurança Vou voltar Sim. na outra então já vou, já vou falando sobre sobre o assunto Não. Você quer que eu ah, eu volte? É. é isso aí por que que eu tô falando disso, por que que eu tô falando isso porque de onde que surge? Vamos, vamos historiar. De onde que surge a, o regulamento de carga perigosa? Das Nações Unidas. A IMO é apenas uma parte, um órgão das Nações Unidas. Então, as Nações Unidas, o que fez? No ano 2001, juntou todos os regulamentos de transporte de mercancias perigosas. Ou de cargas perigosas. Do mundo inteiro e fez um regulamento, modelo... Né? consensuou isso aí consensuou todos os, os, os regulamentos e é, colocou em um só livro, que é o livro laranja mais conhecido como Orange Book né? então são regulamentos, é regulamento modelo que todos os países aderiram para cumprir, para ter uma é, facilitar mais a o transporte de mercancias perigosas o livro laranja... O orange book... É um livro... Que é só distribuído para os governos... Né? Para que eles possam fazer... Para que eles possam fazer... As legislações... As normativas... Os regulamentos... Entendeu? Dentro desse marco... Não pode sair disso... Então que, O que é que contém o livro... Laranja... Né? Vou fazer um parênteses aí... O livro laranja, você lembra? A caixa preta do avião, que cor é
0: É laranja, né? Então,
1: então, bom, então, o livro laranja tem disposições gerais. Né? Por exemplo, a classificação e definição de classes. Tudo aquele produto que não figura nessa, nessa classificação e nessa definição de classes não é considerado a carga perigosa. Um deles, por exemplo, a bauxita. Afundou navio, não sei o que... todo mundo, não, mas é carga perigosa, afundou navio. Não. Não é não. Por quê? Porque ele não não se adequa às definições da, das Nações Unidas sobre cargas perigosas. São um exemplo, e tem vários. A lista dos princip, das principais mercadorias perigosas, né? No total, Existem aproximadamente 2.500 produtos, né? Na, na classificação. Uso de embalagem de cisterna. O que tipo de, de embalagem tem que usar cada produto? Né? Aquelas caixas de papelão, aquele, é, aqueles bidões de plástico. qual o tipo, qual a... a o grossor, o... A espessura do, a espessura do material. A do plástico, por exemplo, ou do metal, né? Os procedimentos, como é que você tem que tratar o produto no transporte, né? O tipo, ele ele dá as características que deve ter, por exemplo, né? Os procedimentos, é o método de ensaio dessas mercadorias perigosas, as condições de transporte, né? tem que ir lá no, no porão não tem que pode ir, pode ir fora do no convés principal do navio pode ir container pode ir em outro tipo de containers que não seja fechado por exemplo container aberto né então tudo isso o, o livro laranja recomenda regulamenta né e a partir daí surge os regulamentos internacionais fundamentais e agora eu vou falar, por exemplo, o IMDG, é o código para o transporte de cargas perigosas pelo transporte marítimo, né, é o código que foi, é, foi pegado assim, foi, foi tomado como modelo, né, na Europa, e na América do Sul ou na América... Na América do Sul. E Centro-América. Porque o, o americano tem outro. Que é o código... O código NFPA. Né? É... É a mesma coisa. Só, só que muda é a, a simbologia. A rotulagem. Aí que está a diferença. Né? Então... O IMDG é para o transporte marítimo de cargas perigosas, é o Código Internacional. O ADR, o Código ADR, é para o transporte rodoviário. Tudo o Tem diferenças, né? O RID, que é o transporte ferroviário, né? E tem o transporte aéreo, que tem instruções técnicas, mas dentro do Código IMDG. A etiquetagem, né? A única diferença é do transporte marítimo, terrestre. O transporte aéreo é a quantidade e determinado tipo de carga que você pode levar. Por exemplo, no avião você não vai levar petróleo, não vai levar gasolina, álcool. Pode até transportar, mas em quantidades limitadas. Que não represente um alto risco. Entendeu?
0: É, apesar que se eu souber que o avião tá levando um pouquinho disso aí, eu não vou nele, viu, comandante?
1: <risos> Geralmente navio, navios e perdão, avião de passageiro não leva esse tipo de, né? Pode passar para outro.
0: Sim. Estamos aqui. É, Vamos voltar a carga perigosa e não carga imo.
1: É, é a carga perigosa, não carga imo. Então a definição de carga perigosa é qualquer substância, matéria-prima, produto, subproduto, resíduo de produto intermédio, que, la, que pelas suas características técnicas ou propriedades possa causar dano à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente. Né? Bom, e tem uma classificação. Por que é importante conhecer essa classificação? Porque é, é o jeito de você não precisa ser engenheiro, não precisa ser especialista. Você conhecendo a classificação já tem uma, é, já identifica o produto, né? Por exemplo, a classe um explosivo. Você vê uma caixa, pode ser TNT, pode ser um míssil, pode ser a luz de bengala, né? Tudo aquele que tem pólvora. Tem, ainda tem diferentes tipos de classificação, né? Mas você vê o número um Você já reconhece... Você está vendo rotu, essa rotulagem aí ao lado... Sim... Essa rotulagem você vai ver nas caixas... E nos containers... Então você olhando... Você já sabe... Você vê o número 1... Um, Porra, isso aí é explosivo... Oh, olha aí... O número 2... Que é gases... Aí... De que tipo de gás é? Essa aí é outra coisa. Para isso tem outra meto outra metodologia para você identificar o produto em si, né? Mas o tipo você já sabe. O três é líquido inflamáveis, né? Que é combustível, é gasolina, gaso é, diesel, é, gasolina de avião, querosene e daí nada, chiner e daí nas Sólido inflamáveis. Né? aqueles sólidos que você pode mexer com a mão não passa nada, mas você colocando água, colocando é, calor, colocando né, gera outro tipo de produto, pode ser letal geralmente são é, letais né, classe 5 substâncias oxidantes né, que vai ser um dos temas dessa noite, que é a, o nitrato de amônio que vamos falar, né é, é a classe 5 estaria a na classe 5.
0: É? No caso do nitrato de amônia, estaria na classe 5.
1: Sim, Sim, senhor. A classe 6 são substâncias tóxicas. O que é? Geralmente são produtos para agricultura e aqueles produtos, aqueles, é, aquela cepa, não sei, não sei como vocês chamam aí, que os, os laboratórios, por exemplo, produtos altamente... É... Tóxicos, você Sim. manda para Estados Unidos analisar faz de avião, volta de avião, né? pequenas caixinhas, né? Classe 7, material radioativo, lembra do Cécio 137 em Minas Gerais? Sim, o Cécio 137, é? até hoje a consequência está aí. Classe 8, corrosivos, bateria de carro, né? os ácidos. E classe 9 são substâncias que são perigosas, mas é, é quase mínima. Quase mínima.
0: O, o comandante, e, e, é, eu estava observando aqui essa sequência de classificação, né, e, e, fal, e o senhor mencionou a bateria de carro. Ou seja, é, até dentro de casa mesmo temos é, carga perigosa. Não que Sim. seja uma carga, mas produtos perigosos, né? Como é o caso do, 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 do próprio gás de cozinha, né?
1: Aquele isqueiro, o isqueiro que você tem, aquele pequenininho que você uhum. tem na sua casa, esse aí pode explodir, pode explodir na sua mão. Tem gás
0: a própria Entendeu? bateria do celular, acontece alguns casos com celulares também, não é isso?
1: Amém por isso que quando você vai trazer celular é, é, bateria de celular da China, por exemplo, no um avião tem um determinado tipo de quantidade que você pode colocar numa caixa certo. pela energia que pode gerar geralmente vem com carga mínima mínima para você acender o telefone, né? Vai, é verdade, vai
0: consegue, pelo menos, dar, dar, iniciar né, o, o, o celular para cadastrar.
1: É, é para isso. Seguinte, seguinte é... Né?
0: Seria aqui o IMDG.
1: Então, o código... O código IMDG... É, código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas, né? A função dele é uniformizar o transporte de cargas perigosas internacionalmente. Além disso, ele oferece maiores cuidados e um menor risco de acidentes. É, se, você, se você consegue faz, cumprir o que diz o código com a carga, o, praticamente você não elimina o risco, mas você reduz bastante. Entendeu? Tem essa segurança de que você vai transportar é, tranquilo, sem nenhum problema porque estabelece todas as condições para o acondicionamento, embalagem rotulagem, documentação, estilo a bordo o processo até o destinatário que seja é relativo às mercadorias perigosas né isso foi adotado no o código foi adotado pela resolução do Conselho de Segurança Marítima da, da IMO né, por força da emenda do capítulo 7 do Solas que é a é o regulamento mais. De, de todas as. de toda. de todos os códigos marítimos, né? Então. É, como falei, são divididas em, nova, em nove classes. E com o IMDG, você pode fazer o transporte marítimo. É, mais tranquilo se você. segue. segue corretamente. É, o que diz o código? Você pode ficar tranquilo que o, a carga você vai levar a destino sem nenhum problema.
0: Pode, Seguinte... dormir, tranquilo, pode dormir tranquilo durante a viagem. O comandante sim. consegue dormir tranquilo, né,
1: comandante? É?
0: O, o, comandante consegue, o comandante consegue dormir tranquilo durante a viagem.
1: Sim, sim. Ah, desde petróleo até passe para ele. Então, voltando um pouco ao conceito de mercadorias perigosas, né? O que, que a IMO fez? A IMO, ou seja, as Nações Unidas tomou o código IMDG como um modelo para o transporte em si. Né? Por isso que o pessoal chama de, de IMO. Né? Porque está dentro da IMO. dentro da, Mas, na verdade, eu volto a explicar. Né? Tudo parte do livro laranja das Nações Unidas. Não da IMO. A IMO só executa o código IMDG na área que corresponde a ele, que é no transporte marítimo. E daí a OMU tira para os outros, é, por exemplo, a rotulagem, a, a embalagem, o manuseio, o transporte, né? também, é, pelo que indica o código IMDG, né? é a mesma coisa, só que varia é a quantidade nos diferentes modos de transporte. Tá? como eu te falei hoje as mercadorias perigosas são substâncias, matérias e os eixos compreendidos pelo código IMDG aproximadamente 2.400 1.500 produtos tem hoje em dia né? o que não figura os produtos que não figuram na lista do código IMDG não pode ser tratado como cargas perigosas né? também tem substâncias enumeradas no capítulo do código SIC isso aí é para navios químicos. E o SIG para navio de gás. Né? Que são produtos... É, perigosos... De, de transportar. Né? De transportar. Materiais e objetos que o transporte... É proibido de acordo com o ADR. Imagina, para o transporte terrestre. Porque... Cargas perigosas... Para transporte terrestre. Tem algumas... Que você... Para você importar, você tem que ter autorização do governo. Por exemplo, explosivos, é material radioativo. Né? Por segurança, você não pode, não pode trazer. Ah, vou comprar lá e vou trazer assim. Não. Não tem jeito. né? E as mercadorias que oferecem risco, pode causar dano. O risco não é devido ao transporte. Mas é inerente à matéria, é o produto o problema do não o transporte. Eu, tem que a propriedade da do, da carga que está sendo transportada tem que representar alto risco para que seja é considerada carga perigosa e tem que figurar no código na, na listagem de, do código IMDG. Vamos avançar.
0: Então, por que é importante conhecer sobre cargas perigosas, comandante? Qual é a importância? É, já estou vendo aí que a gente tem que conhecer mais realmente, né? A gente tem que estar atento a tudo que passa por nós, porque pode ser uma carga perigosa.
1: Então, vocês já viram o que acontece com, com um produto perigoso. Então, a, a mercadoria perigosa, devido à sua, sua natureza e periculosidade, exige um adequado manuseio. É. Tomar certas precauções. Porque coloca em risco a vida humana. A instalação. Os meios de transporte. O pessoal que trabalha aí. Pode causar doenças. Como eu te falei. Você pode pegar na mão um produto. Não, passa, não acontece nada. Mas no verão. Você com a mão. Suada aqui. Você pega. Daqui a pouco você. Joga a sua mão fica ardendo pode gerar gás só por contato pelo suor da pele e aí, já foi né, então atualmente, são comercializados mais de 200 mil mercadorias classificadas como perigosas em todo o mundo né, porque que fala aqui 200 mil mas tem 2.500 é, cada produto tem subdivisões, por exemplo, o gás o gás tem de cozinha, tem gás venenoso, tem, tem gás que se usa na guerra, tem gás para geladeira, tem gás para a luz, para os é, como chama, as lâmpadas. Lâmpada, tem sim. gás, para o refrigerante tem gás. Então, você tem uma subdivisão imensa. Então, aqui tem 200 mil, é aproximadamente, né? Em todo o mundo. Aquele produto que você coloca... Para aquele desodorante da de mente... Da ambiente... Esse aí... Tem... Gás por dentro... Né? Coloca aqui embaixo do braço... A ver se você não sente uma... Um, um ardor aí... Você... Na hora... Você vai... <risos> Fazer o teste... Então, e que são... São transportadas por terra... Mar... E ar, né? Pelo avião... Navio... Né? Geralmente é aí que se utiliza o transporte multimodal, né, sai da fábrica, em caminhão, vai para o aeroporto ou para o porto, ou de navio ou de avião, e depois de volta em caminhão até o destinatário, a identificação, por que que é importante conhecer sobre carga? porque você identificando a carga, como eu te falei, a classificação, você tem 50% do problema resolvido. Né? Suponhamos que acontece uma, um acidente na estrada. Um caminhão cisterna vai. tomba Aí você olha e olha. Você vê, vê a rotulagem. Chama o corpo de bombeiro e fala aí. Aí o corpo de bombeiro fala. Você não está vendo uma rotulagem? Estou vendo sim. Que número tem? O número 5. O número 3. O número 1. Um o bombeiro já sabe, já sabe o que poder trazer para combater, ou para, ou ele pode dar para você uma, um alô, aí, aí, por favor, fica aí, 15 minutos que eu tô chegando, mas não deixa ninguém chegar perto do caminhão, né, então, você conhecendo a carga, você já, tem um 50% do problema resolvido, né, então, foi exatamente o que a IMO se desenvolveu através do código IMDG, né? Por meio da classificação prática dos diferentes produtos, incluindo o sistema de simbologia que facilita o processo de identificação. Etiquetado, o painel laranja que tem os caminhões, até os, os containers, e o nome, número da ONU. O número da ONU que é? É o um RG, Montes. Montes tem o RG 5 milhões 330 mil. Não tem outro, outro produto com esse número no mundo. Só tem um. Ou seja, eu vejo esse, na, na folha de segurança. Eu vejo essa, esse número. Eu já sei que é o Montes. Entendeu? Já sei qual o produto. Não existe dois. Só um. Continua. Perfeito,
0: já a questão da identificação já é meio, meio caminho andado para você é, evitar que possa acontecer alguma coisa pior, até Nossa. mesmo nas proximidades, né? Sim. O objetivo do manuseio de mercadorias perigosas?
1: Então, aumentar a, a conscientização sobre o que são ma, materiais perigosos, né? Em todas as áreas, saiba que, quais são os regulamentos até que porto até que ponto a responsabilidade permanece, né? Transmitir como os regulamentos devem ser cumpridos. Aí que tá o negócio. Aumentar a conscientização, né? O que significa isso? Saber que esse produto, em qualquer momento, ele pode reagir de uma maneira que você não vai poder controlar. Então, você tem que mexer com ele de uma, de uma maneira... Em que você tem que saber de que maneira tem que mexer com esse produto. Por exemplo, é, vou te mostrar depois aí como é que você tem que mexer com determinado tipo de cargas, né? Os regulamentos, a responsabilidade, né? O, o, então,
0: o, o comandante, interrompendo assim rapidinho, é, conforme, conforme o senhor vai, vai, vai falando, vai explanando, é até para que possa beber um pouquinho de água também. <risos> Bem, vou isso hidratar. é bom hidratar é, Mas eu, eu fico imaginando que muitas vezes As empresas Que, que muitas vezes manuseiam né, Acho que a gente vai estar vai tá mais à frente Falando, abordando isso aí, mas veio agora Para não esquecer é, Essa questão, né? Aumentar a conscientização Sobre o que são materiais perigosos em todas as áreas Então não só Aquela pessoa que está manuseando Ou trabalhando de uma forma direta Com esse material, mas acho que Trabalha indireta também então, é importante ter essa conscientização das pessoas, ter o conhecimento, que isso é a questão de segurança, né? É, para não acontecer coisas piores. né? Porque, é, tanto pode ser a bateria de celular na sua residência, né? você tem que ter, ter aquele cuidado, mas na empresa, que você está com um volume bem maior de materiais, pode ser uma coisa mais, mais, mais perigosa e mais desastrosa também.
1: Sim. Por exemplo, as empresas... O gerente, ele não quer fazer, por exemplo, ele não quer fazer o curso de cargas perigosas. Não, eu não mexo com ele. É ele que tem que saber para depois, também o pessoal que está trabalhando, que está mexendo, que está, é, entendeu? Descendo, colocando em cima descendo as cargas perigosas. Todo mundo tem que estar tá sabendo como é que faz isso, entendeu?
0: É, realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que realmente deve ser ampliado essa conscientização e esse conhecimento do, do, de qualquer trabalhador, de qualquer área, principalmente na nossa área, né, comandante?
2: Sim.
0: Na área portuária, que existe a questão da armazenagem, né? Toda, toda a preparação, então, realmente é importante ter essa consciência, consciência né, essa conscientização. Posso avançar aqui?
1: Não, porque existe a falha durante o transporte de mercadorias sempre na inconsciência mesmo, né? Por exemplo, você vê motorista levando um caminhão... Com 30 mil litros de, de gasolina. O cara vai como se fosse que está indo num Fusca. Por exemplo. Né? Ah, é isso por quê? Porque ele não sabe a carga. A ignorância dele. É a ignorância dele. Ele não sabe a carga que está O perigo que ele está... Né? A indiferença. Tanto faz. Estou nem aí. A negligência. E... A corrupção, né, a corrupção, isso aí é, é motivo de, é motivo justamente do, do tema de hoje, né, uhum. que a gente vai falar isso aí, né, com certeza. continua, continua,
0: Entendeu? por favor. Então, aí a gente vai entrar justamente nisso que a gente estava comentando agora, né, porque é importante o treinamento em cargas perigosas, né, então
1: vamos dar juntamente <risos> por isso que eu falei né se você não conhece o que você está transportando o risco é muito elevado né? se você não sabe como é que você vai lidar com a carga que você tem a bordo entendeu? você pode jogar água será que a água que eu estou jogando eu posso colocar num, num espaço onde faz muito calor entendeu, então é por isso que é importante o treinamento do pessoal é, que trabalha no porto já seja da gerência até o guarda de segurança o guarda de, de segurança que está aí o vigia uhum. ele também tem que ir né e algumas perguntas a serem feitas quando transportamos sabemos se a nossa mercadoria é classificada como carga perigosa como é que você pode saber só com treinamento mesmo, alguém vem, vem deixa, pra, deixa você custodiar uma carga, né você não sabe qual é, que, que carga que é, sabemos que estamos, ou seja, a mesma coisa, você sabe o que está transportando, por isso que acontece, acontece esses incêndios a bordo dos navios, né, Estamos cientes da responsabilidade envolvida no transporte de mercancias perigosas. Imagina. Imagina a autoridade portuária do porto do... A, a responsabilidade do, da autoridade portuária do, do Líbano agora. Imagina. Né? Realmente. Sabemos qual é a maneira correta de transportar mercadorias perigosas. Quando acontece um acidente, você sabe onde procurar informação... Sobre o produto em questão. Você sabe o que é o MSDS. O, o FDS. Qual a função. Né. Então. Isso que é importante. Sabemos. Onde, você sabe onde achar informações. Sobre a carga perigosa. Quem é o responsável. Por garantir segurança. Nos transportes de mercancias perigosas. Então, essas são as perguntas né, básicas que você tem que saber. E, é, como, como eu te falei, é, transportar mercancias perigosas não é para, para, para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Só tem que ser pessoal que foi treinado para isso. Seguinte
0: muito bem treinado e, e, e com reciclagem né constante né esse essa, essa reciclagem constante porque porque existe aquela fadiga né do, do, de, do, do treinamento mas se você não tiver uma uma reciclagem desse profissional né ele acaba caindo num vício né de ah tá dando certo ah não é problema ah, é só um pouquinho né e isso pode gerar um problema lá na frente né
1: sim sim é, é aquela história você vê o pessoal fala assim, temos 360 dias sem, sem acidentes o que, que o cara faz? o cara se confia e na, na primeira ficou com 360 dias em cargas perigosas não tem isso, você tem que estar o dia todo o dia todo com muito cuidado com muita segurança trabalhar desse jeito aí então, quem são as que emitem os regulamentos sobre mercadorias perigosas? Como eu te falei hoje, né? a ONU, que já fez, a, juntou todos os regulamentos do mundo, lançou um regulamento modelo, os países receber, receberam, esses, receberam, receberam esse regulamento modelo. A partir daí, a própria ONU né, gerou diferentes tipos de, para modos de transporte, no caso do IATA, que é a Organização Internacional de Transporte Aéreo, né, que utiliza é, o código IMDG como modelo para o transporte de cargas perigosas, a única diferença é a quantidade que transporta e o tipo de produto que transporta para o avião, volto a repetir, e a IMO, é, a Organização Marítima Internacional, que utiliza o código internacional para mercancias Perigo perigosas que é o IMD IMDG-Code. Seguinte.
0: a documentação exigida para esse tipo de transporte
1: aqui? Tem um bocado de, de informações aqui. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Conhecer o tipo. Para todo tipo de transporte você tem um documento especial ou uma listagem de documentos que você sim ou sim tem que ter, né? Ou se não a sua carga não sai de Porto ou você se chega a destino você não tem, né? O BL, o AWB que é da, da aeronáutica, né? Declaração do expedidor de que a mercadoria é perigosa, notificação ao comandante ou ao capitão. E o documento mais importante que tem que ter na mão, seja o comandante, o piloto, o motorista do caminhão, ou o motorista da, da rede ferroviária, é a ficha de informação do produto. O MSD, o MSDS, oh, o, que é o, é o, ou FDS, FDS, que é a folha de segurança, ou a, a folha de informação. De segurança de produtos químicos. Né? Isso aí... Tem que ter na mão. Por quê? Porque é, a é o jeito de você ter informação... De como combater se acontece uma, um acidente. Já seja uma fuga... Um derrame... Um incêndio... Ou uma explosão mesmo, né? Notificação autoridades. Dependendo do tipo de carga que você vai transportar. Por exemplo... A, a carga radioativa né você vai ver um, uma carreta daqueles enormes levando uma caixa desse tamanho 30 por 30 aí pô, tudo isso para levar sabe o que tem lá dentro é produto radioativo que vem em caixinhas assim só que vem dentro de uma de, de um de uma caixa de chumbo que só pode ser aberto por por pessoal técnico altamente qualificado. Por exemplo, não sei, a Agência Atômica do Brasil. Estou falando uma besteira, não sei se existe isso, mas. Né? Aí vem um técnico, abre aquela, aquela caixa de chumbo e retira o produto. Porque é o único que sabe como mexer com esse produto. Entendeu? Estou exagerando um pouco para você ver a periculosidade, mas... né?
0: Não, mas documento. deu para entender, entender bem O, o sentido, a, a responsabilidade Disso aí
1: A responsabilidade
0: a a, Porque tem que ter realmente e, todo um cuidado Até na questão do transporte né?
1: e, e, só para, e só para ter uma Só para ter uma Lembrança O Céssio 137 Né? O cara foi lá, cortou no meio E a, um povo inteiro Uma cidade inteira desapareceu Né? Então, documentos de, da carteira De motorista e certificado relacionado a ela O que, que significa isso? O documento e os cursos que ele fez Para ele transportar esse produto Imagina Você pega um caminhão Aí ele diz para o seu Vai em São Paulo, traz para mim 200, ca... 200 baterias para carro Sabe quando chega lá na fábrica o cara... Vem aqui, você tem curso de carga perigosa? Não, então vai lá de... Entra lá dentro Aí o pessoal começa, a, né, a fazer a cabeça dele. Sem isso aí, a fábrica não carrega o caminhão. É documento de registro, cartão, licença de que o caminhão, ou seja o que for, né, o container tem capacidade para transportar o produto provas de seguro, licenças especiais para carga de grandes ou extra grandes dimensões e autorização de imposto sobre, a, sobre combustível. Né? Vamos continuar.
0: As cargas perigosas no transporte marítimo,
1: comandante. Bom, agora é IMDG Code. Você vê que 30 de cada 100 navios declaram transportar mercadorias perigosas tonelagem, grandes partes dos granéis líquidos você viu faz pouco tempo que o petróleo ficou sem preço há pouco tempo né? no início da pandemia você entrava no tráfego aquela aquele site para você ubicar os navios uhum. você via cheio de navios no mundo aí no mar né? cheio de pontinhos vermelhos Imagina a quantidade de, de navios com, com combustível a bordo. Com petróleo, derivados de petróleo, produtos químicos. Não tinha condição de como chegar ao porto. né? Pelo tema da pandemia. Sólidos, carbono, nitrato, fertilizantes, pó de alumínio. Né? Então você tem aqui, granelheiros, 2% dos navios graneleiros transporta carga perigosa. Container, 30%. Gás, 7%. Carga geral, que hoje em dia... Vai tudo para a container, 20%. Tanque... Navios petroleiros, 27%. por 11%. E outros, 3%. Né? Vamos para baixo, por favor. O convênio Solas... Né? Que é o mais importante na área... É, é, é o convênio sua vida... É, tudo que é relacionado a, a como fazer os navios mais seguros para a vida humana né, e para o meio ambiente é o convênio solas né. esse acordo visa legalizar todos os tipos de regulamento para garantir a vida humana no mar, cobrindo aspectos que variam de gerenciamento à segurança. a segurança é o código IMDG é da Organização Marítima Internacional, mas... tem sua origem, como falei e volto a falar... Né, no livro Laranja das Nações Unidas. Então, isso surgiu como objeto de complementar as normas... contidas na Convenção Internacional de Segurança da Vida Humana no Mar... e... que incluem aspectos como marcação, rotulagem, estiva e documentações. Né? Então, o IMDG tem regra 1, o hábito da aplicação. Regra 2, a embalagem. Né? A embalagem, deixa eu ver um pouquinho, rapidinho aqui. A embalagem né? deve ser adequada à sustância. Deve, ou seja, ele dá todas as características. Né? Ontem, cheguei a mostrar para você, montei aquela aquele container com veneno, né, que veio da uhum. China né, bom nesse caso, por exemplo né, tem que ter a, a dosagem que estabeleça o código para você embarcar esse tipo de, né marcação e rotulagem aqui vocês estão vendo aí esses dois, o panel, o panel laranja e a etiquetagem, né que diz, flamável gás Número 2, só com olhar o número 2, você já sabe que é. E a cor aí que tem uma, uma chama aí de, de fogo aí, aí você, você já, já sabe que é gás que é aquele gás de cozinha ou, ou outro tipo de gás inflamável, né? E ao lado você tem o um número, o que está embaixo é a característica para você para você identificar o produto. Aí tem 886, o número X886. Você olhando para o primeiro número, você sabe que é ácido. Que é oxidante. Né? Esse X indica que tem alguma incompatibilidade que você tem que observar. Por exemplo, não pode mexer com água. Por exemplo, né? Pode ter outras letras, outras letras também. E o número. O número 1831. É o RG do produto. Oh. Então você olhando isso aí. Você entra no celular rapidinho. Né? 18... Ou no 1831. Ele já diz para você o que, que é. Qual o produto. Regra 4. Documentação. A documentação que você precisa para a carga que você está transportando. A estiva, como é que... Onde que você vai estivar essa carga? Com que que ele é compatível ou não? Limitações quantitativas. Não falei que o... O código da... É, OASI da aviação, né? Aqui você tem limitações quantitativas. Quanto que você pode levar? Tanto no navio como no avião. E... 7 de exceções. Entendeu? Você pode levar. Recessões é outro tipo de. Pode ir, pode ir, pode ir.
0: Ele passa -se, essas exceções para analisar caso a caso, né, comandante?
1: Caso a caso, caso a caso. Pode ir em garrafa de vidro? Sim. Pode ir em garrafa de plástico? Sim. Não, não pode. Entendeu? Então aqui você tem. Aqui você tem. É. Abarcação e rotulagem. No código IMDG está de cima. Que a. É da parte de cima, né? Esse é o que é utilizado, mas o mesmo código é utilizado também na ADR que é o transporte, onde estão os caminhões, né? Os painéis laranja, e ao lado você tem a rotulagem do, do código americano NFPA, né? E aí você tem é a mesma coisa, só que. É a simbologia é que muda um pouquinho vai em cima, por favor vai. vamos passando aí agora vamos chegar em cargas perigosas nas instalações portuárias né? o crescente, é a, a crescente é, operação portuária gerada pela demanda faz com que grandes quantidades de produtos tóxicos entrem nos portos anualmente gerando risco que pode afetar milhares de pessoas o trabalho realizado por profissionais que trabalham em instalações portuárias é realizado em meio de um grande número de riscos. O trabalhador portuário ele tem uma série de riscos que ele que ele está exposto. né? É óbvio, se as mercadorias transportadas são perigosas, o risco aumenta. Um dos principais eixos de segurança é determinar as razões pelas quais... O conteúdo de agentes químicos na mercadoria não foi identificado corretamente às vezes nos portos, apesar do perigo que isso implica. Por isso que eu te falei hoje da da é, dos incêndios a bordo dos navios, portar contenedores, a uhum. falsa declaração e isso aí está penado por lei, a falsa declaração de é, produtos, né? sei lá, você dirá ah, tô levando soda cáustica, mas você está levando outro tipo de produto derivado da soda cáustica que é muito mais perigoso, entendeu? E o cara que está lá colocou aí pelo caminho acontece o que tem que acontecer, né?
0: Complicado, comandante. comandante antes, antes de avançar, antes de avançar aqui, tem algumas perguntas, né? A gente vai ver quem é que está participando aqui com a gente. É, e, e, e colocar algumas perguntas aqui deixa eu ver aqui quem é que tá com a gente aqui até para dar uma pausa aí nessa sequência né Eu quero dar uma boa noite aqui eu, tá, já falei da, da Betânia Marques do José Flávio Comanduli, ele tá sempre aqui com a gente o Charles rota aqui com a gente também um Boa noite para o Robson Andrade para Solange Regina o Rosenberg Brandão o nosso nosso amigo também o Elton Beckman também comandante o Elton Beckman aqui com a gente. A Kellen Simara, né? Ah, Socorro Lima, minha mãe sempre prestigiando. Ana Cristina Reis. O Ricardo Alexandre Cândido aqui também falando com a gente. O Wilson. Deixa eu ver aqui. Tem, tem algumas perguntas aqui. O, 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 o comandante Wellington colocou aqui o comentário, né? Parabéns, comandante Oscar. Excelente explicação sobre o que é a carga IMO. Que, na verdade, não existe conforme você esclareceu. A maioria usa a nomenclatura de forma errada. Vamos começar a bater em cima disso aí, viu, comandante? O pessoal, quando falar, a gente já corrige. Ah, não, não, não aceita? Aí a gente indica a live para eles assistirem. A Ana Cristina Reis aqui dando parabéns pela primorosa explanação realizada com maestria. É o, o, o José Flávio Camandulha, que a gente vai entrar ainda no, no, no item de Beirute, né, comandante?
1: Sim, vamos entrar também aí. <risos> Aí sim, sim. o Charles Rosa também tá perguntando uma coisa importante aqui, tô vendo aí, né, que a nossa. gente vai 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 falar sobre isso também.
0: Vamos falar sobre isso também aqui nos fotos que de terminais brasileiros. Quem fiscaliza as áreas destinadas aos produtos perigosos e quais exigências para essas áreas? Então a gente vai, a gente vai vai avançar aqui na nossa na nossa apresentação. Sim. Quem estiver assistindo aí pode entrar com fazer seus comentários, fazer suas perguntas. É, faz acontecer, participa aqui com a gente, a gente gosta.
1: Pode avançar, pode avançar aí pra gente.
0: Deixa eu avançar aqui.
1: Então, aqui, aqui vamos falar que o Charles Rota está perguntando aí, né? o esse objetivo atingir o objetivo de. Deixa eu ver rapidinho
0: deixa eu voltar aqui também
1: um dos principais eixos da segurança já falamos disso, né e para a gente ter esse objetivo primeiramente você tem que definir uma aplicação adequada das regras e controle da mercadoria nos portos marítimos né? analise o impacto que o manuseio incorreto de substâncias e mercadorias químicas pode causar no pessoal da fábrica, do trabalho e de produção dos portos, olha quando você vai receber uma carga, o encarregado de segurança do porto, né, tem que analisar isso. Onde que vai colocar? Não é que qualquer parte você, ah, pega lá, lá. O que, que é essa? Essa é mercadoria perigosa? Coloca lá? Não. Chega lá no, no aquele pátio e tem outro outro produto que é incompatível, não, né? Você aumentou o risco. e de, Segundo... Identifique as deficiências no uso do sistema atualmente utilizado... Para caracterização ou detenção de substâncias químicas nos portos. Né? Identifique as deficiências no uso do sistema. O único sistema que tem... É o treinamento do pessoal. Né? Chegou o um navio... Qual a carga que eu vou... Cadê a documentação da carga que eu vou... Primeiro... A partir daí... Você identificando a carga... Já tem 50% como eu falei... Né? E nesse sentido... E agora... Charles... Né? A resolução... Da ANTAC... A ANTAC é que... É encarregada de fiscalizar isso... Né? A resolução 10.233... Do ano 2001... Né? É a que promove perdão, não é isso aqui, não perdão, não, não é, não é, da, é Antac, é.
0: Uf,
1: que mesmo, está tá é aí mesmo, é aí mesmo né? do, do, 2239 da Antac, é que aprova as normas de procedimento para um trânsito seguro de produtos perigosos por instalações portuárias, né, e essa norma incorpora, essa norma com aspecto de segurança, e olha, olha, o que ele pegou como modelo, que eu te falei hoje, né? o código marítimo o código marítimo internacional de transportes e mercancias perigosas o IMDG né? esse é o modelo que ele pega para, para mexer com, essa, com as cargas perigosas né? mas também o que, que ele pegou o código ISPS que é o código que trata sobre segurança portuária né? marítima portuária então, como esse, estamos falando de segurança, segurança para manuseio, armazenagem, transporte, também você tem o código ISPS, né, que para quê? Para terrorismo, terrorismo engloba muita coisa, né, pirataria, engloba assalto, um montão de, de outros fatos que podem pôr em perigo a instalação portuária. Né? depois você tem tem a, a norma brasileira, né, da Associação Brasileira de Normas Tenda, AVTE, AVNT, né, e no final, no final, diz, é, fala assim, párrafo único, essa norma adota a classificação de produtos perigosos das, do supracitado código IMDG, ou seja, aclara ele. por que faz essa aclaração porque se não fizer essa aclaração... Você pode ter... Né, entendido... Que pode ser o código americano... Ou o código europeu... Que é o IMDG. Continua.
0: Armazenamento de carga perigosa.
1: Falar em armazenamento... Em armazenamento de carga perigosa... Isso aí está em, em espanhol. Mas... É gera uma uma Uns requisitos, uma é, uma normativa muito especial, né? Por exemplo, para você armazenar um produto perigoso, ele tem que estar longe de zonas com potencial perigo de inundação, né? Não pode chegar água perto. Longe de represas, rios, lagos, né? E lugar que possibilite... Aí, o acesso ao corpo de bombeiros. Aí você tem, né? Duas imagens. Uhum. Né? Duas imagens. Por que isso? Por que essa separação? Porque quando você tem cargas perigosas, né? Umas umas dos inimigos, a carga perigosa é a transferência de calor. Né? ou fonte de inição. Então, se você não tiver separado, só como um calor de uma parede para outra parede, né, já gera outra, outro tipo de, de acidente de, de reação, vamos falar assim. Né? Continua outro.
0: E se notar bem aqui nas imagens, dá para perceber realmente a diferença, o distanciamento, o acesso para combater a uma possível incêndio, e... uma possível, incêndio, né, uma possível... Isso aí é bastante importante.
1: Edificação. Edificação. Então, para você ter um depósito, uma, um armazém onde colocar sua carga perigosa, tem certas condições. Né? O teto, sem, não tem que ter filtrações o teto. Porque tem mercadorias perigosas que não pode cair água em cima. Imagina, você, você tendo várias cargas que não... Podem ser compatíveis entre elas. Mas no momento que a, a água cai Gera outro tipo de mercadoria... Que não é compatível com nenhum deles. E aí já gera... O, o desastre, né? Há instalações elétricas... Em bom estado... Ou seja... Tem que ser aquela... Aquela que é especial para esse tipo de local. Sistema de alarma contra incêndios... Né? Gases... famoso né, dos portos públicos aquele, vem o cara para, né é do mesmo partido político coloca o cara para trabalhar aí, por uma questão, né, política e coloca um escritório ele dentro do, do armazém além do cara aumenta o risco o cara está correndo o risco de vida está está, é inalando como que você chama, aspirando é um gás que ele não né? Não pode aspirar nunca. Mais para cima, por favor. Então tem características técnicas de construção, né? No caso, a ventilação onde que tem que ter os buracos aí para as janelas de né? entrar o ar. Tem um montão de características que tem. a água que cai dentro do, do armazém tem que ir para um, uma força. Uma força onde você a água não vai para a terra. Vai para um recipiente né, especial e depois deve ser tratado. Entendeu? Mais adiante, por favor. O armazém, o. O armazém tem que estar bem sinalizado, tem que, na sinalização tem que ser muito boa, né, nunca, é, colocar junto os produtos, sempre tem que manter uma certa distância, se eles são compatíveis, né, se não são compatíveis, não pode estar junto, não, é, Fertilizante deve estar separado, inseticida, fungicida, herbicida. Por quê? Porque não é compatível. Então, é, também você tem que ter, você tem que ter o, o transporte adequado para cada tipo de mercadoria. É aí que você está vendo os carros, esse caminhão, esses carrinhos aí. Uhum. Né? O tipo de transporte não é qualquer um que você pode levar. Seguinte. Então,
0: as cargas perigosas no transporte terrestre, já que falou em, em caminhão, então, né? qualquer, qualquer veículo, né?
1: É, agora a gente vai falar da Agência Nacional de Transporte Terrestre, né que também no Brasil regula o transporte ferroviário. Então, tem todo um procedimento para você recarregar cargas perigosas no transporte terrestre. É. no navio você pode trazer 100 mil toneladas de derivados de petróleo né? mas no caminhão você entra 30 mil no máximo porque a estrada não, não suporta não aguenta o é, um maior peso né? é, existe Atualmente, o transporte rodoviário é de produtos perigosos por exponer o risco à saúde geral das pessoas, ou submetido a regras e os procedimentos técnicos trazidos pelo regulamento para o transporte rodoviário. Né? Aí mostra a resolução da AN, ANTT, Agência Nacional de Transporte, e suas alterações. O papel da Agência Nacional de Transporte Terrestre, então, é garantir a segurança nos delos caminhos. Nos de produtos especiais. Seguindo os padrões expostos por diversos outros países. Entendeu? Então, ele regulamenta, por exemplo... Tem tem lugares onde o navio, os caminhões não podem passar. Determinada hora, eles não pode passar. Né? Eles não podem ficar em qualquer lugar da, da estrada. Tem lugares específicos onde eles ficarem, né? Então... O que, que o motorista deve saber? E aí voltamos, hoje falamos do pessoal que trabalha no porto, agora tem que falar do, do motorista que vai transportar esse, essa carga. Primeiramente o, que... ele, o, primeiramente, o que ele tem que saber é a sinalização, né? Conhecer a carga que ele vai levar e a, qual é a sinalização que o caminhão dele vai ter. Porque imagina, ele, leva, leva, ele pode levar mais de um produto no caminhão. Pode levar quatro, cinco tipos de produtos compatíveis, né? Mas, se ele não sinalizar corretamente o caminhão, sabe quanto é a multa? Eu Quase cinco é. mil dólares. Quase cinco mil dólares. É muito dinheiro, rapaz. Coitado do cara aí do. Além do motorista, é a empresa. A empresa paga 5 mil e o motorista paga 1.500 né? então precisa ainda prestar mais atenção pois ele recebe prevenções específicas e o cumprimento dos regulamentos o regulamento do tráfico né? do tráfego terrestre né? o cuidado é redobrado por quê? porque ele não so, somente tem que Olhar, pensar por ele. Ele tem que olhar nos outros também.
0: Exatamente. É, é.
1: é muito risco. Tem, tem cidades onde você não pode até 5 horas da tarde você pode passar. passaram cinco horas você já não entra. Todo mundo sabe disso, né?
0: Mas tem aqueles Sim. que gostam de burlar, né, Comandante? É. Tem aqueles que gostam de burlar, né? De passar por cima das regras, né?
1: Aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Quando Seguinte, acontece
0: o problema, né? De quem é a responsabilidade?
1: A responsabilidade. Aí que está a responsabilidade. Né? Você como empresário deu para um cara... Aí você vai ver depois aí. Aqui você vai ver aí. Pode ir. Pode ir. Então, qual é a diferença no transporte de cargas perigosas? Sem regulamentação regulamentações específicas para garantir que não prejudiquem instalações, construções físicas, meio ambiente, as pessoas e o próprio caminhoneiro. Confira! O, o motorista tem que, saber, tem que... carga perigosa com embalagem defeituosa não pode transportar. A circulação para dirigir para diminuir a exposição as cargas perigosas, artigo 15 da regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestre estabelece que veículos transportando não podem rodar por regiões com alta densidade de população, determinado tipo de hora, proximidade aos reservatórios de água, que sejam ambientalmente protegidas ou que contenham reservas florestais e ecológicas. É, coloquei só algumas, né? Algumas restrições que eles têm e o treinamento que é fundamental. Imagina aí, para se matricular num curso de movimentação e operação de produtos perigosos é necessário cumprir os requisitos básicos: maioridade de 21 anos de idade, possuir carteira nacional de habilitação categoria. B, C, D ou E não ter, não ter sido atuado com infração grave ou gravíssima ou ser reincidente de infrações médias nos últimos 12 meses já começa o o aperte né não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir cassação da carteira nacional de habilitação em razão de crime de trânsito Imagina você dar um cara que... Né? Um cara que tem um problema com a lei... Que é se vengar com, uma, com um caminhão carregado de produto perigoso. Imagina?
0: Complicado.
1: Complicado. É. Então... É. Por isso que não qualquer um pode ser... É, motorista de um caminhão. Além disso... Pode, pode subir... Além disso... Né? de tudo que você tem que levar, a documentação da carga, o certificado de inspeção por transporte de produtos perigosos, o CIP, o certificado de inspeção veicular, né? o que é isso? Quando você tem um caminhão, esse caminhão tem condições de transportar carga perigosa, é o caminhão adequado para transportar cargas perigosas? Então, tem um, um órgão que é o metro que dá esses certificados, né? E o caminhão para transportar, tem certa característica. Não é o caminhão que é aquele que está levando arroz, feijão, é, container. Não é a mesma coisa. Tem as regras dele para transportar cargas perigosas é muito rígida. Por exemplo, uma, um caminhão chega num posto para descansar, né? Para aguardar... Continuar a viagem... O cara tem, tem uma chave que... Corta toda a energia... Do caminhão... O caminhão... Normal não tem... Né? Tem diferentes tipos de... jeito de você... Descarregar o produto que você leva... O caminhão normal não tem... Ou seja... Tem requisitos que o regulamento faz com que seja muito exigente é, a, a contratação, de, né? A contratação do caminhão. Né? O modelo específico do caminhão para o transporte de carga perigosa. Depois continua. Deixa eu voltar aqui,
0: sair aqui, mas vamos lá. Aí ah, já vamos é. passar para a próxima parte, né? A gente vai agora a gente vai ver a audiência?
1: Então, agora, agora que vamos entrar na parte fundamental da nossa, da nossa light, né? Já falamos, já, já temos todos os produtos. Já falamos os produtos, já falamos de como os cuidados que tem que ter, as mercadorias no porto.
0: É, agora vamos chegar num ponto, né, que... É, leva a, a interpretar, né? Porque já foi um assunto recente, né?
1: E que tá chamando a atenção de todo mundo, né?
0: E aí a gente análise da tragédia no Porto de Beirute.
1: Essas Bom, fotos aqui eu vou,
0: eu vou colocar em tela cheia aqui pro pessoal.
1: Sim. Bom, <coughs> por que, que eu coloquei essas fotos aí? Essas fotos aí mostram exatamente o meu análise, o que eu acho e o que todo mundo está falando agora, né, da, do porquê que aconteceu o que aconteceu na, no porto de Beirute. Eu fiz uma, um escrito, né, outro dia, e causa estranheza que uma carga de produto fertilizante aparentemente inofensivo, né, aparentemente inofensivo porque ficou seis anos num porto sem que aconteça nada, né,
0: Ô, comandante, esse, esse, esse escrito é aquele, aquele outro anexo, né, que, que, eu, que eu recebi? O quê? Esse escrito que, que, que o senhor menciona foi um anexo que veio junto a, esse, a essa apresentação, né?
1: Sim, não, mas esse aí não, não está na apresentação, essa que eu mandei para você. Ah,
0: tá, tá, entendi, entendi.
1: Pode, pode, deixar aí, pode deixar aí, pode deixar aí, não tem problema, não. Então, pois quando se trata de mercancias perigosas, Nada é impossível... Porque... Com o menor descuido... Com o produto de na, No protocolo de segurança... né Pode acontecer coisas como aconteceram... No, no porto de Beirute... O primeiro ministro libanês... Falou que... É, Foram causados por uma detonação... Da carga que todo mundo já conhece... Que é o nitrato de amônio né Que estava naquele, naquele armazém... Que está no meio do círculo aí né uhum. tá aqui, que, nunca, que nunca teve o um protocolo é, de segurança digamos assim é, aplicado a ele, no cuidado dele, mas tava lá o nitrato de amônio é usado como fertilizante na agricultura já todo mundo sabe, já todo mundo falou disso, né devido a seu alto teor de nitrogênio, e também é usado para a fabricação de explosivos. Tanto é assim que o nitrato de amônio foi utilizado no atentado da AMIA na Argentina, anos atrás, né? e todo, todo aquele, aquele prédio, Desse sabor desse jeito, assim ó, ficou feito uma quase igual a, a como ficou o porto de, de Beirut, né? E segundo um engenheiro químico da Universidade de é, Melbourne, na, na Austrália, o nitrato de amônio não queima sozinho, né? E vou te mostrar depois... aí Ah, não posso... Aqui, né? A folha de segurança dele... É, ele não queima, Sôsinho... Mas... Você não pode colocar... Uma fonte de calor por perto... Porque ele, ele... Ele atua como uma fonte de... Como um acelerador de combustão para outros produtos... E aí que é o, o problema dele... Né? O comprimido de nitrato de amônio tem muito mais oxigênio concentrado do que o ar ao nosso redor. Ao nosso redor. Em alta temperatura, esse composto se descompõe violentamente. Você viu aquela. Você viu aquela. Aquele... Aquela explosão. O né?
0: cogumelo, né?
1: O cogumelo, aquele. Né? Então, criando gases como o óxido de nitrogênio imagina quando ele entra em combustão quando ele, quando ele entra quando a reação química começa né? ele cria outro tipo de produto perigoso né? como o óxido de, e vapor de água a, pode avançar por favor Outro mais, outro mais, outro mais, outro mais. Então, ah não, esse aqui não. Aquela aquela explosão, aquela aquele cogumelo branco que dava para ver para por baixo de toda essa Aqui, ó, aqui, ó. Exatamente, aí onde é Porto de Beirute. Aí você vê aquele embaixo daquela coisa vermelha, você vê uma coisa branca, essa coisa Sim. branca é o que eles chamam de vapor de água, o que é isso, ele puxou toda a água que tinha embaixo, porque o, o armazém estava perto da água, né, perto do mar, ele puxou a umidade que tinha aí, ele fez um buraco de 43 metros de profundidade, para que ele puxou essa água e essa, essa quantidade toda de terra, é o que deu para ele a, a força de destrução para destruir todo o complexo do porto e praticamente um bairro da cidade. Entendeu? Então é, é, é isso que faz com que ele seja muito potente. Muito potente. E além do de nitrogênio, quando o nitrato de amônia explode, ele pode liberar outros gases tóxicos como a amônia. Imagina... Além do óxido... De... Nitrogênio... Ele cria outro gás tóxico... Que mata as pessoas... Como é a amônia... Né? Então... O... o armazenamento do nitrato de amônio... Deve seguir um protocolo muito rigoroso... Esse... Esse acidente... Não, ver, não teria acontecido... Se o sistema de combate a incêndio no setor funcionasse. Por quê? Porque perto do do armazém onde estava o produto é que começou o incêndio, né? Qual era que ele precisava? Qual era precisava para ele reagir? O calor do incêndio, né? E ninguém fez nada. Se o pessoal for, fizesse uma cortina de água e enfriar seu produto. Não tinha acontecido essa desgraça. Né? Então. É aqui que a gente faz. Aquela. É, já a gente falou. Por que, que acontece esse tipo de acidente. Né? Por desconhecimento da carga. Já falei. Falta de preparo técnico. Ficou evidente. Do pessoal que. Mexe com essas cargas né e a pouca infraestrutura para armazenagem você viu que só tem o um armazém aí uhum. e nesse armazém tinha tinha e nesse armazém você você tinha mais 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 aí no nesse armazém você você vê que tem umas parece umas maquinárias em frente exatamente
0: exatamente você,
1: aí tinha tudo não aconteceu até, até hoje como a gente diz porque Deus é grande né? e a outra coisa é a ignorância e a corrupção e por que falo nesse, nesse ponto a ignorância e a corrupção o próprio ministro primeiro ministro do Líbano é, renunciou com todo o, o governo por culpa da corrupção né qual foi o motivo? Foi a corrupção. Uhum. Eles já sabem por que aconteceu a desgraça. Né? Então... A falta das instalações portuárias... É de não preparar o pessoal operativo... Para a capacitação e o treinamento adequado... Para o controle das cargas perigosas. Sendo que o tráfego... O trânsito das cargas perigosas... Pelas instalações portuárias... É muito elevado hoje em dia... Seja em granel sólido em granel líquido, ou em containers, né, e quando acontece, aí você está vendo, né, a imagem do que pode gerar um descuido de uma carga, entre aspas, inofensiva que a gente tinha no depósito, pode, pode ir um pouquinho mais para cima, por favor?
0: É, aqui a gente tem aqui a sequência da, da explosão, né?
1: Primeira foto, a primeira foto, você já está vendo um incêndio, né? Uhum. A segunda foto já, come, já começou a troca de cor da, da fumaça. Isso que significa para o cara que conhece desse, dessas coisas? Já é uma reação química. O cambio de cor é cambio de reação química. E, e o resto nem falar, né? hoje mais para baixo, por favor?
0: Então, aqui a gente tem aqui Bom, Aqui
1: a gente faz uma uma similitude, né? Aqui é uma comparação de, de fatos, né? O Porto de Beirute e o Porto de São Francisco do Sul. Imagina? É Aconteceu a... A... O um incêndio no, no... porto de São Francisco do Sul. A fumaça chegou até São Paulo. Até São Paulo chegou. Né? A defesa civil não sabia por onde ele entrar. Porque só tinha uma via... De acesso ao porto... A, a armazenagem do produto... E você fazendo a comparação, olha as cores, né? Do produto. Do produto. Do porto de São Francisco com a fumaça do, do porto de Beirut. Olha a cor. Né, e a ocorrência de uma reação química indicada pelo aparecimento de novas substâncias ou produtos, como eu falei hoje, do, do. da amônia, né? E de outro tipo de gás. Diferenças nas originais reagente, é quando a substância reage, às vezes ocorrem fatos visíveis que confirmam a ocorrência da reação. Dentro deles, podemos destacar desprendimento de gás e luzes, como no vídeo que você tem, a gente vai poder ver depois, né? como é que começa uma explosão, parece uma luzes e bengala, entendeu? E também, a mudança de coloração e cheiro. Então, a reação química é essa, né, e o único jeito de combater é com uma chuva, com uma neblina de água, bem potente, para poder fazer o um enfriamento, e ele começar a, né, dependendo do tipo de produto, por ah, isso que eu falei, vou falar, conhecer o produto que você tem estocado no armazém, né, e a e a característica dele é conhecer bem o produto. Quem é que posso colocar lado? Esse telefone aqui eu não posso colocar com esse aqui, porque se eu coloco perto, ele tem. Ele pode incendiar. Depois pode fazer um incêndio. Pode ir um pouquinho mais?
0: É, o pessoal que está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo, tem aí seus armazéns, né? tem suas áreas de armazenagem mexe com carga perigosa, ou quem está assistindo gravado, né, também vale a pena, né, estar tá atento a isso, né? então, olha só
1: olha, olha esse detalhe aí, não só a cor não só a cor, olha o porto de Beirute e o porto de São Francisco olha, olha aí por que, que o porto de São Francisco não explodiu porque a quantidade era mínima né? foi uma reação química não por calor, foi por outra coisa que a gente não sabe né, porque ninguém fala né? o pessoal guarda isso aí pra, não sei para que mas tem, isso aí tem que falar pra gente saber para gente, pra que o pessoal não possa voltar a fazer a mesma coisa armazenar os mesmos produtos juntos, entendeu então você vê aí o porto de Beirute e o porto de São Francisco né? Estru... como ficou a estrutura do... de... De, ambos... de ambos portos
0: muito parecido né a...
1: é a muito parecido é como se fosse você pegou uma uma lixa né ele tirou tudo que tinha ele tirou tudo que tinha de pintura de marca ele deixa limpinho é muito forte cara. a reação química é muito forte quando é para quando é para fora, perdão, quando é para dentro e quando é para fora, pior ainda. Né? A implosão que é para dentro e a explosão que é para fora. Geralmente, de acordo o produto, faz isso. Mais adiante, Mais aí adiante. já. <risos> Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está em. Né? Concluindo Não. só isso, concluindo Não. só isso, o, por... o acidente do porto de Beirute. Aconteceu porque não foi cumprida, não foi observada, os regulamentos, o protocolo de segurança do produto armazenado, né? E a infraestrutura que tinha dentro do porto não servia para, para esse tipo de carga.
0: Perfeitamente, muito, muito, mais uma aula, <risos> A gente, a gente é, convida, né, tem os convidados aqui para explanar um assunto, falar, debater sobre um determinado tema, mas a gente acaba tendo uma aula, né, é, viu, comandante? Muito obrigado. Ah,
1: é o, os cursos de capacitação e treinamento duram 20 horas. É, é,
0: é? Um, é um, um curso mais rápido, né, bem rápido, né?
1: É bem rápido, não é muito complicado, porque é, é praticamente prático. Entendeu? É. Está a parte teórica, né? E a parte uhum. prática, porque você tem que mostrar para o pessoal entender de uma vez. Uma coisa é você fa você falar assim, ah, você pega, você vê aqui a retulagem, não sei o quê. Tem que mostrar o cara para que o cara fixe aqui.
0: Eu vou entendeu? até colocar um vídeo. O vídeo é bem curtinho,
1: rapidinho. Você
0: que botar o um vídeo aqui bem rapidinho. Eu sei que as pessoas já assistiram em alguns de alguns vídeos mas ele é bem curtinho aqui porque aí Como quando é curtinho, né?
1: trata de parar aí quando começa a explosão trata de é 3 minutos e 40 creo que Grogues né são é, 7 é... segundos perdão 7 é... 3 minutos e 40 3 segundos e 40
0: é eu 10 não 10 sei 10 se eu, com... eu não sei se eu consigo parar ele aqui comandante né Eu não consigo travar ele, ah, dar um pause nele aqui na plataforma.
1: Mas aí nesse vídeo você vê primeiro a fumaça branca, que é do incêndio.
0: Sim, certo? é visível. É visível. É visível.
1: E na seguinte você já tem a.
0: É bem visível, é bem visível. O vídeo é rápido, mas a gente consegue perceber realmente
1: são duas explosões primeiramente a fumaça branca né e a segunda já
0: já é a outra reação você essa viu?
1: aí né? já foi é muito rápido cara. é muito rápido é muito rápido você não nem nem dá para você entendeu é muito rápido a reação é muito rápido é e além de violenta é rápido né
0: deixa eu ver aqui, comandante, quem está aqui com a gente também, eu quero dar uma boa noite aqui, eu acho que eu já falei aqui, o Roberto Brandão está acompanhando a gente aqui, está dando um alô a gente a Kátia Decker, né, que já que acompanha a gente aqui em algumas das nossas transmissões, o Alston Ferreira a Patrícia Rodrigues, que já esteve aqui com a gente também, seja bem-vinda o Tavares, que esteve semana passada aqui com a gente é, inclusive ele está fazendo um comentário aqui o Tavares, né, que esteve aqui na, na, na semana passada com a nossa live aqui Aqui em São Francisco do Sul, tivemos o caso do ditado de amônia, que gerou um incêndio com uma fumaça branca e amarelada, sem explosão, sem explosão.
1: Então, é isso que eu te falei, aí é que eu mostrei por que foi sem explosão, né, não foi o caso, não é o mesmo caso, não é... não é a consequência da reação térmica, não foi o mesmo, né, é... pelo calor, sim, pelo contato de outro produto. Foi a incompatibilidade que gerou a reação térmica. Por isso Realmente. que não foi tão violenta no, em São Francisco do Sul. Mas mesmo assim, muita gente ficou assustada, muita gente ficou mal, né? Inclusive. Problemas respiratórios.
0: Isso, inclusive teve também no Porto de Santos, se eu não me engano, foi, foi, foi em Guarujá foi, foi um terminal em Guarujá que teve também a questão do de uma reação química lá também que deixou alguns alguns dias, algumas semanas, a população ali com problemas respiratórios também é, com essa reação química que teve de um produto que não poderia ter contato com a água, teve contato com a água e teve essa reação.
1: Olha, olha aqui, aqui o Quintino Tavares Júnior tá falando. Depois daquele cuidado, foram dobrados pois aquele caso foi devido à infiltração de água por troca nos telhados lembra que eu falei que o depósito não pode ter o teto com um vazamento de água então é isso então você vê a mesma coisa aconteceu com a terminal de Santos da ultracarga de Santos né até hoje a gente não sabe exatamente o que passou o pessoal fala não, foi no motor aí que não sei o que, papapá Ficou, ficou esquentando o um motor aí. para né? Mas isso aí é falta de previsão. A manutenção tem que ser feita. Não tem outro jeito. Ah, não. Deixa semana que vem a gente faz. Já está... Né? O rolamento. O rolamento isso aí. Isso aí gera... Por exemplo. Você já viu... É, terminais que recarga é, que, é, de granéis portos pegando fogo. Mas como? Onde que? Granel, pegando fogo. Como? É a poeira que entra no rolamento. O rolamento mais fica não faz manutenção direitinho. E a, como chama aquela, aquele que... Leva a carga aquela cinta transportadora, Pesteira.
0: né? A esteira transportadora
1: A esteira? A transportadora fica esquentando. Logo, logo aparece uma, uma faísca e já foi. Aí você já não segura mais. Deixa queimar. Entendeu? Deixa para
0: muito... aí. O, o Eduardo, o Eduardo Nocete aqui está tá fazendo só uma rectificação, né? A ocorrência com o de amônia na Baixada Santista deu-se numa empresa em Cubatão. Em janeiro de 2017 Não ocorreu no Porto de Santos
1: Ah Eles sim, sim um foi
0: em Cubatão a... Foi esse aí Foi em o, o, o Tavares está comentando aqui Que vamos receber nitrato de amônia em setembro Estamos preparando Os armazéns, inclusive inspeções com drones, tanto interno e externo Nos armazéns realmente, realmente é importante essa preparação Além também, não só da preparação Da estrutura física, né comandante mas também das equipes que estarão envolvidas, das pessoas que estarão é, indireta, indiretamente ligadas, mais próximas né, a, esse, a esse produto. E é interessante ter o cuidado também, esse treinamento a essas, a essas pessoas, esses profissionais aí, que de repente, numa, numa situação de urgência, emergência, eles saibam como lidar com o produto. Né? Às vezes não dá tempo, né? como no porto de Beirute, não deu tempo ali de muita gente tomar nenhum tipo de iniciativa. Né? Correram da fumaça branca, mas não esperava que vinha aquela sequência de reações químicas depois ali. Talvez as pessoas soubessem, mas não, não sobreviveram para dizer que sabia, né?
1: É. é, é Muitas vezes também você tem, você sabe, mas você não tem os meios como segurar essa barra, né? Uhum, então exatamente. Entendeu? Aí que está a responsabilidade. Até onde vai ser a responsabilidade?
0: Comandante, já estamos com quase, quase uma hora e quarenta minutos, acredita?
2: <risos> é vou, assim, vou, né? pagar,
0: vou pagar demurge.
2: <risos> então, então... Vou pagar demurge,
0: foi... Nossa, mas, mas foi bastante produtivo, comandante. Eu quero agradecer aqui. Eu vou deixar agora é, o senhor aí com a nossa audiência. Né? Quem estiver assistindo aqui ao vivo, né? as pessoas estão debatendo aqui a questão do, do, do ocorrido em Santos, no debate. Mas eu vou deixar, eu vou deixar o senhor aqui com a nossa audiência para que possa fazer as considerações finais. Né? E, e depois eu volto aqui para... Para me despedir deles também, a gente volta a conversar nos bastidores, pode ser? Você quer colocar, ou quer, tem mais algum ponto que queira, que queira colocar não, melhor, aqui?
1: É, aí é, é, o pessoal quer fazer alguma alguma pergunta, a gente vai. É, no vai... momento
0: eles não estão com pergunta, estão com comentários aqui. Ah,
1: interessante.
0: É, o, o Roberto Brandão aqui, o grande incêndio Santos foi em 2015, na Ultra cargo. Aí, o Eduardo, novamente, aqui, a emergência citada em Alemoa, em Santos de São Paulo, envolveu o granel líquido, parque de tanques, em 2015. Não houve similaridade nenhuma com eventos evento envolvendo nitrato de amônia. É, então, está aqui uh, algumas observações, o navio, durante a descarga no armazém, aqui do, 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 do Tavares, no navio, durante a descarga e no armazém, durante o recebimento estaremos colocando a amostragem de temperatura cada uma hora o auxílio de câmeras térmicas.
1: Olha, é importante que o pessoal que trabalha aí, por isso que eu falei e volto a repetir, né? Às vezes tem pessoal que quer mostrar que tem tecnologia, que tem... O uso do drone é muito perigoso, hein? O uso do drone é muito perigoso, em carga perigosa. Por quê? Porque o drone tem bateria potente, um gás, você não pode utilizar, né? Na carga perigosa, você não pode utilizar drone no momento. Até agora, a não ser que tenha tenha blindagem para isso. Mas é muito é muito perigoso utilizar isso, né? Mas isso, mas isso, não estou falando de todas as cargas perigosas. Mas, volto a falar... Carga perigosa é o alto risco. Então, você tem que conhecer bem o produto para usar o drone. O que está que gerando o produto? Aí ele fala... É, é, temperatura cada uma hora com auxílio de câmaras térmicas. Tudo bem. Será que o produto gera, gera calor? Será que o produto... É, durante a o um manuseio, eleger algum aumento de temperatura? Como ele sabe disso? Como ele tem que saber isso? Onde que vai procurar essa informação? É isso que é importante conhecer. É? Tá certo. Eu, ou certo. Tá certo. Tá bom. Ele utiliza um... Não tá proibido. Mas, fica de olho. Porque se a carga que você... Está mexendo, ele libera um tipo de gás que possa ser inflamável? Pode acontecer, pode gerar e com carga perigosa. Você não pode experimentar, tem que ir no seguro, cumprir os regulamentos e direcionais, cumprir esse protocolo de segurança. Não esqueça, né? Não esqueça isso. Magneto, o, sol, é ideal. o ideal, o equipamento ideal, né, e os cuidados pertinentes.
0: Uh, a, a Ana Cristina Reis está falando aqui parabeniza a, in, a iniciativa da Live e os cordiais cumprimentos ao Comandante Oscar, uh, a, a mim, né, e ao Dr. Ellen Beckman pelo convite à a referida Live. Com certeza, com certeza a gente tem que agradecer o, 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 o nosso nosso amigo comandante, doutor né, eu, eu não sei às vezes professor também o Elton Beckman, né, que proporcionou também esse nosso, a nossa olha, apresentação olha, a gente... olha, olha
1: olha o que a Patrícia Rodrigues tá falando, olha, lê aí
0: é, ela, é, eu acabei de ver aqui a mensagem dela, senhores, qual a literatura que melhor auxilia o correto entendimento sobre mercadorias ímã Aquele, o, o livro laranja não, não dá, né, comandante? Não chega pra gente esse
1: Patrícia, volto a falar Não utilize o nome de mercadoria imo Não existe Não vai achar nenhuma literatura Com o nome de mercadoria imo Cargas perigosas mercancias perigosas Aí sim, tá? Não usa o termo imo Mercadorias imo não existe Tá? é que eu expliquei no início do, do é... a live né? foi,
0: foi, até, porque, até porque essa... você,
1: você começando a falar desse jeito você começou errado já tem que falar pelo nome certo por favor, não é nenhuma <risos> mas só estou pedindo para você corrigir a sua é, o seu jeito de identificar o produto cargas perigosas ou mercancias
0: perigosas tá é Patrícia eu, eu, é só só reforçando aqui comandante para Patrícia né que quando a gente iniciou aqui a nossa transmissão eu falei é, cargas perigosa e cargas imo né então a, o, o comandante ele fez logo lá no início da nossa transmissão essa observação que o termo correto da gente tratar são cargas perigosas mas a gente tem esse vício acho que é um vício não no, sei nos outros locais mas a nível Brasil é, é, muito tratado como carga, carga IMO, né? Então, a gente ah, isso é uma carga IMO. Qualquer carga perigosa, ah, é carga IMO. Só que existem especificações para se tornar, para ela ser uma carga IMO, né? Então, a gente tem que sempre tratar como carga perigosa e fica como aprendizada. A Patrícia tá agradecendo, tá agradecendo aqui, né? O, o, o Tavares, só, só comentando o comandante, sobre aquela questão dos drones, né? É, ele concorda, por isso, não são drones... Não são drones... É, não, não sei se ele, o S ali... Do
2: corpo blindado, fala.
0: Do, do corpo blindado. E com distância mais próxima permitida de acordo com as normas do produto. Quanto aos gases, estaremos com detectores de gases. Ou seja, eles estão tomando todo o cuidado, né, comandante, para essa armazenagem desse produto. O, o Eduardo aqui também está agradecendo aqui a, a live e, e pela apresentação também, sua, do, comandante, pela... Pelo que foi passado, realmente foi uma aula, né? Essa questão aí da carga imo. Eu agora, quando escutar alguém falando, né? Não, isso é uma carga imo. Não, isso não é uma carga imo, é uma carga perigosa. <risos> agora, o imo a gente vai ter que identificar qual é, né?
1: Olha. Pode mostrar. Nesse, nesse livro aqui, eu vou te mostrar uma coisa aí do. do navio em Paranaguá Um navio que explodiu em Paranaguá. Né? Uhum. É o um navio, é um cargueiro, é uma um graneleiro. Aí o pessoal todo mundo ficou assustado aí. Quem é? Como é que um navio graneleiro vai explodir? Né? Explodiu o navio. Aí eu vou contar mais rapidinho essa história aí a capitania o seguro a a empresa de fumigação, os três brigaram, né? A Bahia abriu inquérito, não achou de onde o que aconteceu. O seguro queria saber, o cara, o dono da empresa que fumigou, queria cobrar o trabalho dele, né? até saber por que, que aconteceu, não podia, né? E o seguro não podia pagar ninguém. Bom, aí depois já acabou o inquérito, a companhia de fumiga, a, a empresa de fumigação contratou um professor da USP de São Paulo é, investigador em explosões de pó para, montaram uma montaram uma um laboratório para saber a origem e não chegaram nenhuma, aí eu fui chamado aí eu fui e achei o a origem do, né, que foi por culpa do veneno que gerou uma reação química com a umidade do produto. Imagina? Né? Aí ninguém acreditou. Primeiro porque eu era paraguaio, né? Que então... é isso. Hoje que esse paraguaio vai saber. Aí eu fui, achei a solução, né? Aí todo mundo recebeu e tem gente que pagou, né? O prejuízo, né?
0: Com certeza. Ó, é.
1: ah, o doutor João da está tá chegando aí. Ah,
0: seja bem-vindo, apareceu aqui. Deixa eu só é. colocar ele aqui na tela também. É seja o... bem-vindo também, doutor, doutor João da do Gripino. O grande, do, do,
1: grande do, direito, do direito marítimo, portuário e brasileiro, ó. É, é. Esse, daí,
0: esse aí manda bem, aí manda é. bem. Isso aí é feira. Eu quero aproveitar, comandante, e o pessoal é. que está chegando aqui, que chegou depois, é. só para mostrar aqui, eu vou colocar em tela cheia, né, que o, o senhor aqui, é, deixa eu só tirar aqui esse, essa imagemzinha aqui da frente para não atrapalhar a visão, mas deixa eu tirar o banner também. É, então, o senhor tem essas três publicações aqui, né? Tem duas em espanhol, que é o Guia del condutor e o Sim. Manual de Procedimentos. Sim. É, e tem, a produ tem mais uma edição aqui, também, nacional, que é a Mercadorias Perigosas, Manuseio, Transporte e Armazenamento, né? que tem a participação também lá na... na, na... Me fugiu a palavra agora, <risos> me fugiu a palavra agora, mas do, do nosso amigo comandante, o o Beckman, né, o comandante Beckman, que também é, participa dessa, dessa sua edição, né, na, 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 no prefácio, né?
1: É, no prefácio <risos> tá aqui,
0: ó, o comandante tá Beckman aí participando aí também.
1: Tá aqui, ó, aqui, ó. <risos>
0: Aí, quem tiver interessado aí, basta procurar aí. É uma, é uma obra que realmente as pessoas, as pessoas que estão envolvidas na área, né, que, que trabalham com carga perigosa ou até mesmo é, trabalham em terminais, não estejam envolvidos diretamente, mas têm interesse em conhecer. Eu acho que uma é uma literatura, é um importante, é um importante é, material para se ter, para se ler e, e, e claro, de é, passar para as outras pessoas também, né? O, o, o Agripino colocou aqui, né? Que você é paraguaio, mas estudando Ciada. Que eu é iPhone, né? Então.
1: Um dia, um dia, ó, vou te contar uma, uma tá aí. Um dia, em é, um dos congressos de direito marítimo, o pessoal fica olhando, né? Observando. O... Aí eu falava com o Agripino, com o doutor, aí eu falava, falava, o pessoal. Oi, Cortesi, me diz uma coisa. Onde que você conhece? Eu falei, é meu colega. Aí todo mundo, é? Seu colega? Sim. Ah, você é advogado? Não. Mas como você ser seu colega? Ele é oficial mercante. <risos> Ele estudou no mesmo lugar que eu. Por isso que eu sou seu colega. Um é é um abuso, pequeno... mas aproveitei, né? Um a diferença pequeno... é, muito, é muito grande. a diferença, mas eu aproveitei a ocasião é... A ocasião eu, fiz, eu chamei de colega ele.
0: Comandante, 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 comandante Oscar, eu vou deixar agora sozinho aqui com a nossa audiência para suas considerações ah. finais e ah. depois eu volto aqui, a gente se despede, eu despeço também da, da audiência e falamos depois nos bastidores,
1: ok? Ah, tá legal.
0: Fica à vontade.
1: Bom, é... Primeiramente, eu vou agradecer já essa oportunidade de passar o conhecimento para vocês aí, né? É... Depois desse sucesso do Beirute, acho que todo mundo está tomando consciência, né? Mas no âmbito de cargas perigosas, o pessoal fica assustado ao princípio, mas depois vai esquecendo. É bom não esquecer. É bom não esquecer os procedimentos. É bom cumprir os protocolos de segurança desses produtos, porque não, esses aqui não brinca, não é serviço não, tá? Então, a gente faz, a gente, porque não eu sou sozinho, né? Eu tenho outros colegas também que trabalham comigo, faz cursos de treinamento, de capacitação para o pessoal, para terminais de acordo com o tipo de carga que cada terminal, cada empresa de transporte faz, né? cargas perigosas, então, é, só peço a vocês não não esqueça dos regulamentos, não esqueça da medidas de segurança e, né, para que possa, possamos evitar né, uma tragédia desse tipo não vamos a não vamos a anular né? a gente não vai eliminar não vai ter mais risco não, o risco sempre está aí presente, mas vamos a diminuir a, a possibilidade de que seja uma tragédia como que aconteceu em Meirute. É só isso. Muito obrigado a você, por lá pela, pela oportunidade. Eu agradeço infinitamente. Bom, a sua disposição para o dia de amanhã.
0: Muito obrigado, comandante, por ter aceitado aqui no, o nosso convite. É, eu vou me despedir agora também da audiência. Antes disso, eu quero agradecer né, ao comandante, né? o comandante também, o Beckman, que proporcionou né, esse nosso encontro.
1: Foi ele, ele? Ele é o culpado de, né? Olha só. É ele, ele, é ele, 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 ele já me levou nos, nos congressos de direito marítimo. Foi ele. foi <risos> ele. E agora aqui, né? Então, qualquer <risos> coisa é com ele, não comigo, viu? <risos> mas,
0: foi, mas foi muito bom foi muito bom ter esse momento, comandante Oscar. Eu quero agradecer aí a sua disponibilidade, o material que preparou aqui para apresentar para a gente. É, e. Eu, eu creio que isso veio enriquecer bastante aqui a nossa audiência né? quem vai estar assistindo gravado depois, é, eu vou me despedir agora do pessoal e aí a gente volta a falar, comandante nos bastidores, tá bom? é só em terminar gente aguarda um instantinho que a gente volta a conversar
1: tá, então, ok, ok vez, boa noite, obrigado hein? obrigado a todos um abraço
0: então pessoal chegou o momento agora, foi muito produtivo né, essa, nossa, essa nossa live Eu acho que as pessoas deveriam realmente ter tido atenção né? ao, ao que aconteceu no porto de Beirute né, além de ser uma tragédia, é um alerta para que a gente tenha nos portos do mundo e por que não nos portos do Brasil, então você que trabalha em armazém, você que trabalha na área portuária ou mesmo na área fora de porto que armazena cargas que sejam perigosas né, tenham mais atenção, será que está tentando estão fazendo o cuidado devido dessa carga, né? você sabe que carga é aquela, como é que ela pode reagir então é importante né, ter essa atenção em qualquer coisa, é só procurar e a gente deixou o contato aqui do comandante também, a gente aqui no, no final também vai deixar os, os contatos do comandante do comandante Oscar Cortés que também ele, ele, ele treina né, equipes, e empresas esse pessoal para para esse cuidado com, essa, com esse tipo de carga, ele é um especialista em cargas perigosas então, pessoal, vocês que estão assistindo aqui ao vivo, agradeço aqui a participação ao vivo, a interação com a gente aqui. Se algum, ficou algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação que a gente não leu, mas é porque a gente não, não consegue acompanhar em tempo real 100%, às vezes o próprio, a própria plataforma, ele limita o nosso acesso, mas eu quero agradecer, e você que vai estar assistindo aqui ao, é, gravado também no YouTube, sejam bem-vindos, deixe seus comentários também e participe com a gente. E lembrando, viu, é... Essa, essa transmissão vai ficar salva no YouTube e também daqui amanhã ou até o final de semana agora também vai estar o áudio lá no Spotify, lá no nosso podcast né? o podcast da MTZ Live lá no Spotify e hoje fazendo a transmissão também diretamente no LinkedIn, no início teve um probleminha mas depois a gente visualizou que o pessoal estava acompanhando também no LinkedIn, então pessoal espero aí Segunda-feira provavelmente a gente vai ter a nossa live, segunda-feira, essa semana a gente não teve, possivelmente nessa segunda a gente vai ter, se não tiver, mas com certeza na próxima quinta-feira a gente vai estar junto aqui. Vou deixar o um recado para vocês aqui, final de semana, um bom final de semana para vocês. Se inscreva aqui no nosso canal, aqui no... quem não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, por favor, e vamos em frente. Um ótimo final de semana para vocês aí, essa Semana, sexta-feira curta, viva bastante sábado e domingo, se puder fique em casa, se não puder tome todos os cuidados que a pandemia ainda está por aí então a gente tem que ter todos os cuidados possíveis viu gente? Então eu vou encerrar aqui com vocês, muito obrigado a todos, tchau tchau